0: Regarde ce que j'ai acheté. Ah, c'est la version. Euh... Alors, lui, il n'est pas Thunderbolt, c'est ça C'est juste de l'USB. C'est pas, il était moins cher, j'ai acheté. Je voulais juste une sauvegarde en gros. Je crois que c'est effectivement. C'est ouais. le X, c'est pas le X8, ça C'est le X6, c'est ça. J'ai le ça, X8, ouais.
1: euh, j'ai le X8 pour la, tout ce qui est. Euh, euh, bibliothèque de, mus... de, de VST, là, d'instruments musicaux.
0: Ouais, qui me prend une place folle sur le disque la l'IMAC, qui ne fait que 256 Go, ça m'ennuie énormément.
1: C'est vrai que ça, c'est un vrai problème en vrai.
0: J'aurais dû prendre le 512.
1: Ah, tu regrettes
0: Non, dans, dans l'absolu, je ne regrette pas parce qu'à la, à la fin, je m'en fous, il, il reste 100 gigas d'espace libre. Donc, euh, tout, tout est dans le nuage, donc ce n'est pas, pas un énorme problème. Mais, euh,
1: dans le nuage
0: J'ai pas l'habitude d'avoir que 100 gigas d'espace. De... Enfin, j'ai pas l'habitude. Je, 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 <rire> je, je, je dis des bêtises, j'ai quand, quand même commencé avec des disques qui, qui faisaient 20, 20 mégas. Enfin, des, des disquettes <rire> de 5.5 qui faisaient quelques kilo-octets. Je les dis... aimais tellement, les disquettes étaient sympa, les, les, les vrais floppy, les 5, 5 qui étaient. Les, qui... ça fait vraiment vieux con de dire ça. Hein. <rire> les vrais floppy qui étaient vraiment floppy, les, les 5 pouces 5 de, de l'Apple 2C. Euh, moi, je les aimais bien parce que j'ai toujours eu chaud, même quand j'étais gamin. Et euh, dans, dans, dans ma chambre à Gilles il ils particulièrement chaud. Et donc, quand j'étais connecté euh, au téléviseur, c'était l'ancien téléviseur de, de ma mère, un, un, un truc 36 cm à tube cathodique. Ça nous date, hein, ça nous date. Du et tout, en fait, Et tout. tu pouvais, euh, j'espère qu'on entend le vent dans le, dans le micro, on, on pouvait euh, s'éventer avec les disquette. C'était très pratique. C'est vrai qu'elles avaient la bonne taille, en fait. Et elles étaient vraiment floppy, alors que les, les 3,5, elles ne sont, sont pas du tout floppy. Elles sont, elles sont dures. Elles avaient, elles avaient leur charme, mais elles étaient
1: moins agréables. Notamment parce que le, le, la barrette métallique, elle me faisait très peur, moi. Parce que déjà, tu <rire> tirais, puis il y avait un ressort. C'était assez violent. Mmh. Et tu avais toujours peur de... Il y avait un côté guillotine, tu vois, un petit peu menaçant en fait dans l'objet. Tandis que
0: la floppy était beaucoup plus proche de, tu vois, quelque chose de, de... Je me faisais la réflexion récemment en regardant une vidéo sur YouTube, un type qui a fait une petite histoire du mini-disc. Ah Et je me souviens avoir eu un lecteur mini-disc pendant quelques mois. Et quelque part je regrette que le mini-disc n'ait pas percé parce que... Il y avait ces histoires de, 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 de disques euh, opto-mécaniques, opto-électriques, opto-je-sais-pas-quoi, notamment c'était Jobs qui, euh, qui était euh, très, très, très amoureux de cette idée. Mais je nous aurais bien vu passer de la disquette de la floppy 5.5 à la disquette 3.5 au mini-disque. Parce que c'est un, un peu uh -huh. comme une disquette, sauf uh -huh. qu'à la place du, du disque magnétique, c'était un, uh -huh. un, un mini-CD à l'intérieur. Et je, je me suis rappelé à quel point l'objet mini-disque... Euh, était, était sympathique, complètement rétrofuturiste quelque part, ce que côté. C'est un CD ça. dans une disquette.
1: Un CD dans une disquette, un, un CD encapsulé dans une prison de cristal magnifique. Et en plus, non, joli parce que ce tiers bien quelques trucs qui
0: sont colorés et tout, c'était sympa. Très
1: très joli. Et puis, ce que, ce que, ce que j'aime, c'est que ça joignait à la fois le joli, comme tu dis, un peu le, le high-tech, et en même temps le mignon. Mmh. Tu tu sais, on a cette poésie inhérente aux petits, en fait. Du quotidien, les petits appartements parisiens, tu vois, genre chose. La, la petite vie, quoi, les petites miniatures. Et euh, c'était ce monde miniature, en fait. Tu avais les mini jaquettes. C'est enfin, comme les mini-livres, tu vois. Il y a ce même, cette même tendresse, je pense,
0: euh, immédiate. Tout était comme ça dans le mini-disque. Il euh, ils, ils ont très tôt séparé toute la partie contrôle du lecteur. C'est vrai. Ce qui, permet, ce qui permettait que le lecteur soit à peine plus grand que le mini-disque. Donc le lecteur aussi était sympathique, et tu avais tous les contrôles sur le, sur le, le fil du casque, et c'était marrant quoi, tu avais cette espèce de barillet avec un écran, avec des contrôles très tactiles en plus, parce que mon modèle c'était une wheel pour, euh, pour défiler dans les morceaux, ouais. donc c'était une expérience très, très tactile quoi, il fallait vraiment tirer une tirette pour avancer et reculer dans un morceau, mm. c'était sympa quoi. Je, je regrette pas du tout le lecteur mini disque et, et je suis très content qu'on soit passé à l'iPod et ensuite à l'iPhone, mais je me faisais la réflexion l'autre jour, ah, c'était quand même. Euh... Et je, je, me, je me suis souvenu parce que je m'en souvenais plus, parce que moi à l'époque j'avais un G4. Mmh. J'avais mis toutes mes économies de, de job d'été dans un G3 à Wall Street, mmh. donc un mmh. PowerBook, et dans un, un PowerMac G4. Et dans le G4 j'avais un lecteur zip. Euh, et mon lycée qui était un des lycées pilotes qui avait plein de Mac. Mon prof de maths, pour nous échanger des fichiers, notamment, euh, il avait développé un, un super logiciel de géométrie en Java, euh, qui était euh, exceptionnel. Ce, ce, alors, ce prof de maths, dont je ne me souviens plus du nom de famille, et ça m'ennuie énormément, euh, qui, qui venait du Canada, et, euh, et donc c'était à la fois un matheux et, et, et un développeur, et non seulement il m'a réconcilié avec les maths, parce qu'il avait cette approche très euh, spatiale des mathématiques, euh, et il y a énormément de choses, notamment en trigonométrie, que j'ai compris une fois que j'ai manipulé son logiciel, euh, et surtout, autant j'avais appris tout, tout gamin à coder en basique, autant j'avais complètement lâché. Euh, et les cours d'informatique qu'on avait au lycée, c'était des cours sur PC, on apprenait à coder en Pascal, en Turbo Pascal, c'était pas, pas fabuleux. quoi. Mais lui, avec son truc, m'a réconcilié avec le Java, donc, euh, et il m'a introduit à la programmation orientée objet et tout ça. Oui. Euh, et donc il nous faisait passer, euh, et quand je dis « nous », il me faisait passer, parce que je crois que j'étais bien le seul qui était intéressé par ça. <rire> euh, il me faisait passer les copies du, du logiciel par, euh, par les disques ZIP. Et donc, je me souvenais pas, hein, parce qu'à l'époque, j'utilisais les disques, les disques Zip là, de, de Yomega, mais euh, Sony avait tenté de concurrencer le Zip avec le mini disc Ils avaient des mini-disques pour, euh, pour l'enregistrement de data. Oh, je ne savais
1: pas, ça. Donc, on aurait
0: vraiment pu avoir des, des disquettes mini-disques. Ça aurait été fabuleux.
1: Tu te souviens des, disques, des disquettes Jazz Oui. Après les, les Zip.
0: <rire> oui, oui. Euh, qui étaient... Euh... Donc le zip c'était à peu près la capacité d'un CD. Je crois que les derniers les dernières Zip, c'était 1 giga, quelque chose comme ça, non On arrivait vers 1 giga, il me semble, oui. Ouais. Au début ça
1: commençait à 100 mégas et c'est passé ensuite vers jusqu'à 1 giga. Ouais, moi j'avais
0: 100 et 250, il me semble, dans mon livre. Ouais, écoute. ouais, ouais.
1: Et Jazz, il me semble que c'est passé à 1 giga assez vite, par contre. C'était devait être de, de base 1 giga, il me semble. Et
0: c'est monté jusqu'au jusqu'au DVD, non, quelque chose comme ça, jusqu'à 4 giga, 4 giga 5, non
1: Ouais, un truc comme ça. ça, ça a été, la durée de vie des jazz a été ou des jazz, je sais pas comment on disait a été bien moindre que celle des ZIP euh, qui déjà était pas non plus... C'était respectable, mais bon.
0: C'est marrant de se dire que oui, euh, on aurait pu avoir ce futur bizarre
1: <rire> avec... Euh... Non mais... Tout le monde sait que le futur s'est arrêté au SciQuest et au SCSI.
0: Les bouchons SCSI, c'était beau. C'était fantastique, ça, quand même.
1: Les prises avec 40 000 portes, tu les branches, limite avec tes deux bras, parce que... Il
0: faut que ça rentre, tu sais. Et puis cette idée que c'est un réseau un peu comme un réseau d'eau, quoi donc si tu n'as pas mis le bouchon, ça fuit. Mais oui Il faut fermer le circuit SCSI pour que ça marche. C'était quand même... Et la première fois que quelqu'un... Je sais pas si c'était pas au chameau, mais la première fois que quelqu'un a dit sie parce que c'est comme ça que les Américains prononcent en fait, et c'est comme ça qu'il faudrait prononcer. Ah ouais Ça va tellement plus vite en plus à dire, c'est Ouais, mais j'aime pas. <rire>
1: <rire> Tout ce qui change, j'aime pas. <rire> je plaisante bien sûr. Non, c'est. Est-ce euh... que. Tu vois, euh... on parlait de l'outil à l'épisode précédent, je sais pas si tu te souviens.
0: Et euh... non, on parle de l'outil à tous les épisodes. On alors. parle de l'outil à tous les épisodes.
1: Euh, le l'intérêt quand même de enfin il y, y a évidemment la nostalgie qui teinte tout ça d'une certaine euh, affection tu vois mais
0: totalement on est des vieux cons
1: ah non mais oui oui, oui je, je pense que c'est irrémédiable j'aime quand même évidemment je suis très fan de mon iPhone et c'est je, je serais très fan de mes éditeur Apple mais euh, le fait d'avoir euh, un appareil pour une tâche c'était quand même euh, pas inintéressant
0: ouais et que... enfin que... je me rends compte que quelque part j'y reviens mais c'est marrant parce que parfois je me dis que j'ai presque acheté l'iMac pour ça. Ah ouais Où j'ai très clairement l'iPhone que j'utilise dehors et euh, j'essaie d'utiliser de, de moins en moins souvent à la maison. D'ailleurs souvent à la maison il est dans une pièce euh, et je me souviens pas où je l'ai laissé. Et, et l'Apple Watch joue énormément là-dessus, là je, je pense. L'iPad que j'ai acheté euh, pendant le premier confinement, parce que mon, mon ordinateur portable euh, commence à rendre l'âme, c'est vraiment l'ordinateur portable, et c'est un ordinateur que j'utilise grosso modo dans mon lit, dans mon canapé, mm. et l'iMac, c'est vraiment euh, quand il faut travailler, je vais dans la cuisine, je l'enseigne dans la cuisine comme dans la pub, euh, <rire> et c'est vraiment le poste où j'ai un rapport presque physique avec. Quoi. Est, euh, il, est, euh, alors, il est dans la cuisine, donc il ne domine pas l'espace, mais il est dans un ouais. coin de la cuisine, quoi. Ouais. Mais il faut vraiment aller vers la machine, il faut aller vers, euh, vers la tâche que tu veux faire. Ouais. Alors que l'iPhone, c'est un peu l'inverse. Quelque part, à cause des notifications, à cause des vibrations, à cause du bruit euh, qu'il génère. Quoi. Alors que c'est un tout petit appareil très discret. Euh, mais quelque part, c'est lui qui vient à toi, alors que pour l'iMac, c'est toi qui dois venir à l'iMac. Je pense que le, le fait que ce soit un petit appareil très discret joue aussi euh, en cette faveur. L'iMac le... ouais, ouais. est quand même plus imposant. Quoi. Et, euh, et c'est marrant parce que quelque part, c'est... Euh... Un ordinateur pour chaque tâche. Alors ce qui est parfait pour Apple, hein. Apple a réussi à me vendre trois appareils, c'est magique. <rire> euh, mais ils ont, ils ont tous les trois des apps complètement différentes, ah. euh, des, des setups, des, des manières d'être configurées, d'être paramétrées complètement différentes, et des usages complètement différents. Et viennent entre euh, ces appareils en plus d'autres choses. Euh, je veux dire, je, je lis de moins en moins de livres numériques, j'écris de plus en plus de notes. Euh, sur papier et c'est enfin c'est marrant quelque part je reviens à ce côté euh, un appareil voire un logiciel et même un logiciel d'ailleurs euh, mais un appareil un appareil par tâche et sur ces appareils oui un, un logiciel par par tâche c'est assez récent comme comme réflexion et comme changement de manière de faire mais euh, je crois que ça me convient mieux et, et accessoirement c'est rendu possible grâce au nuage. oui
1: c'est presque un paradoxe là ouais.
0: Oui, ce qui est bizarre, parce qu'en fait, j'étais enfin euh, comme beaucoup, j'ai abandonné le setup à deux appareils, ah. un desktop et un laptop, parce que c'était chiant de synchroniser les données d'un appareil à l'autre. Euh, et maintenant, quelque part, que c'est tellement plus facile et que iCloud fonctionne à peu près, oui. euh, c'est presque plus simple, quelque part, d'avoir un appareil par, euh, par tâche. Ou par... Euh, même pas par tâche, mais par, euh, par lieu et par rapport à l'objet. Ouais, parce que par exemple, aujourd'hui, j'ai écrit, euh, donc à l'heure où on enregistre, toi et moi, il est 19h18, ça fait euh, grosso modo euh, 11h que je suis devant un écran, mais c'est pas le même écran. Mm. J'ai commencé ma journée sur l'iMac, euh, euh, j'en avais un, un peu ras-le-bol, donc je suis allé dans mon lit avec l'iPad pour continuer à écrire, euh, et puis avoir Netflix dans, dans un coin, parce que quand même, on est en télétravail. <rire> <rire> Et tu, vois, et tu passes comme ça en fonction de « Ah tiens, là j'ai un peu mal au dos, bah, c'est mieux d'aller au fond du canap. Euh, ah bah tiens, là c'est quand même plus pratique d'avoir deux fenêtres, donc je vais repasser sur le Mac. Euh, ah bah là, il faut que je chercher un sandwich, donc je prends, je prends l'iPhone. » C'est... Hmm. Ouais, c'est nouveau ça.
1: On parlait de l'iMac, euh, je pense que c'est... La question que j'ai envie de te poser, c'est euh, « Est-ce que tu en es content ?»
0: <rire> bah, D'abord, il est violet. Euh, ce, qui, ce qui aide quand même.
1: C'est un critère qualitatif
0: plutôt, plutôt élevé, c'est vrai. Ouais. <rire> c'est une chouette machine, et c'est une chouette machine notamment parce que quand tu avais un processus qui prenait 100% du processeur pour une raison X ou Y, ouais, ouais. Au, has au hasard, euh, Bird Day, qui est le, le processus de la synchronisation avec LAD, complètement au hasard, <rire> quand il te prenait 100% du CPU, tu le sentais sur le processeur, un processeur Intel. Et tu le sentais... Euh, parce que la machine ralentissait, mais tu le sentais physiquement aussi, parce que la machine non seulement faisait du bruit, mais la machine devenait ratateur ratéteur. On peut dire qu'elle
1: fumait, oui. Oui, oui,
0: Et là, il se trouve que pour une raison X ou Y, la synchronisation Aclad a sauté, enfin, il a perdu ses petits, et donc il m'a relancé une indexation qui a, qui a pris 48 heures, et je m'en suis pas rendu compte tout de suite, en fait. Parce que oui, il me prenait 100% du CPU, mais le processeur est tellement puissant, mais en même temps tellement économe, il dégage tellement peu de chaleur, et la machine, certes, a un ventilateur, mais le ventilateur, tu entends, Enfin, deux ventilateurs, mais les ventilateurs, tu les entends pas. Que quelque part, ça avait un côté complètement indolore. Fouh. Et donc, tu te rends même pas compte que la machine fait des trucs en arrière-plan. La synchronisation de la phototech photo, quoi. La reconnaissance des visages, des choses comme ça. Des trucs très, très lourds qui étaient... Euh... Très access... enfin, qui sont très accessoires, mais qui étaient très imposants sur les Macintels, mm. deviennent agréables euh, sur cette machine, parce que certes, ils sont complètement accessoires, mais tu ne les sens pas. Mm. Alors, ils se font dans leur coin, et même s'ils prennent 100% du CPU, ça n'a aucun effet. Parce qu'ils qu vont prendre en fait, 100% du CPU, ils vont prendre 100% d'un cœur qui est un... un cœur euh, euh, économe pas les cœurs les plus puissants, mais les cœurs les plus, euh, les plus économes énergétiquement, et tu ne le sens pas dans ton utilisation de la machine. Et donc c'est euh, plus encore que le fait que c'est une machine qui est très compacte, euh, mais avec un écran raisonnable, et que, en, encore une fois, cette machine est violette et c'est quand même sympa. Mmh. <rire> euh, c'est ce sentiment de ne pas avoir l'impression de se battre contre le CPU qui est, euh, qui est cool, vraiment.
1: J'entends ce que tu dis, ouais. le... surtout la dernière phrase me parle beaucoup, ne pas se battre contre la machine, c'est un peu... Bon, c'est toujours ça qui m'a fait préférer les PC, enfin les Mac au PC, euh, dans le sens où dans, sous Windows, après on verra avec le 11, que ça changera, mais j'ai toujours, enfin, toujours eu l'impression de me battre contre l'ordinateur. Euh... Ce qui m'a impressionné, c'est que j'avais fait... Euh... Donc Adrien joue à Final Fantasy XIV, et euh... j'ai laissé sur mon Mac Mini euh, M1, donc c'est un jeu qui n'est pas du tout optimisé, Enfin, euh, ce Enix dit à la base que ça fonctionne pas euh, sur les puces M1, et voilà. Et donc, c'est un jeu, en théorie, pour Macintel, avec une carte graphique, quoi. Et il l'a fait tourner, sans enfin... Mieux que son PC, en fait, actuel, <rire> qui est une tour euh, avec une carte de 6 gigas, enfin, ce genre de choses, quoi. Donc, euh, ouais, en fait, c'est... C'est redoutable, parce que c'est une puissance énorme et, euh, et invisible.
0: <rire> ouais, puis il y a une, une immédiateté qui est... Euh...
1: Ouais, ouais. C'est comme un défi à la, à, aux lois de la physique, dans un sens, tu vois. C'est comme, si, comme si tu voyais... Ce, une, je sais pas... Euh, le, le Intel presque, ça devient une grosse Jeep, tu vois. Donc quand, ça, quand, ça, quand tu la pousses un peu, tu l'entends, tu vois. Et, euh, et c'est toujours un peu poussif. Et là, t'as cette espèce de corvette qu'elle aime... Enfin, je sais, pas, je sais pas comment dire.
0: Tous les ordinateurs que j'ai eus depuis l'Apple 2C, quand tu les utilises, tu sais que tu les utilises. Oui. Parce qu'il y a le bruit du disque dur, parce qu'il y a le bruit de la disquette, du CD, parce que t'entends les ventilateurs. Enfin, le, le G4, c'était le bruit d'un frigo, hein. Et là, quelque part, tu utilises la machine presque sans t'en rendre compte. T appuies sur l'icône de Safari, Safari est lancé. Ouais. C'est la même immédiateté que sur iPhone ou sur iPad. Quoi. Alors sur iPhone et sur iPad, il y a un côté euh, il fallait que ce soit le cas parce que c'est dans ta main, parce qu'il y a une interaction directe et si ça ne le fait pas, il y a une dissonance cognitive. Mm. Donc c'était presque un prérequis à l'existence hein, de l'iPhone et de l'iPad qu'il y ait cette immédiateté. Mm, mm, mm. Mais on l'a tellement jamais eu sur Mac. Hein, et, et moi, je ne l'ai pas cette immédiateté, je ne l'ai pas eu depuis l'Apple 2C, de donc depuis... Euh, J'ai 33 ans, depuis 25 ans. Un quart de siècle. Euh, et là, ouais, quoi. T'appuies sur l'icône de Safari, Safari est lancé. Point. T'as pas... Euh... C'est pas un diesel, quoi. T'as tu, tu, pas besoin de démarrer la machine, de faire chauffer le moteur, de... Non, c'est fait. C'est bête, hein, et c'est... Pour certains, ça semblera de l'ordre du détail, et c'est... En plus, c'est difficilement quantifiable, quoi. Quand on fait les tests chez MacG, euh, c'est... C'est des choses qu'on dit dans le texte, mais ce n'est pas des choses qu'on peut mesurer. Enfin, c'est super difficile à mesurer, à mettre dans un tableau. Quoi. Mais euh, c'est, à mon avis, ce qui fait, euh, ce qui fait tout l'intérêt de ces machines. Quoi. Ces machines, ce n'est pas seulement qu'elles sont rapides, qu'elles sont puissantes, hein, mais c'est qu'elles sont immédiates. Il mmh. n'y a pas de... Quand tu lances note, <rire> parce que tu as une idée, note est lancée. tu peux taper au kilomètre. Euh, et il n'y a, pas... a pas le temps que l'application se lance, tu n'as pas le temps de perdre ton idée. Ouais, le rebond n'existe plus quoi, uh -huh. euh, dans le doc. Ouais. Et c'est bête, mais ça fait toute la différence.
1: Et tu vois, c'est intéressant ce que tu dis parce que j'ai euh, été voir l'iMac euh, chez Apple là, il, y a, il y a deux semaines pour finalement ne pas l'acheter parce que euh, je me suis fait chier à installer mon Mac Mini comme K1K. Du coup, j'en profiter comme ça, tant pis. <rire> Puis le... le... <rire> Le gain de puissance n'est pas non plus phénoménal. Enfin, tu en passes d'un M1 à un M1. Euh, bon, il y a un ventilateur aussi dans le Mac Mini. Euh, je ne vais pas changer ma vie pour 1800 euros. Toi, ce serait un peu dommage. Oui, c'est tu... la même machine. Voilà, ouais. le Caprice serait un peu, euh, un peu coûteux. Et euh, <rire> le... ce qui me frappait dans l'iMac, c'est que... Je ne saurais pas comment expliquer. Sur le Mac Mini, j'ai un, un, un écran Dell. Tu vois, avec des bordures. Bon, déjà, plus fines que sur l'iMac. Ça, j'apprécie pas mal. Et euh, c'est un écran mat. Et euh, du coup... Euh les choses pop dessus, enfin, je ne sais pas comment dire, tu euh, n'as pas, pas de distance entre, entre ce que tu vois et le curseur, tu vois, c'est presque... Tout, ça, tout cela affleure beaucoup, quoi. Et sur l'iMac, avec cette dalle de verre qui fait... Euh, tu sais, sur le blanc, a, on voit cette profondeur qu'il y a, euh, mm. et la souris est aussi également a ce, ce, ce revêtement en verre avec, pareil, cet effet de transparence et de, et de profondeur. Et j'ai l'impression que, peut-être que c'est le contact de la souris, juste, hein, si ça se trouve, c'est juste ça, mais qu'il y a une mini latence entre l'intention, l'exécution du geste et son résultat. Quoi. Comme si le matériel se mettait en travers, dans un sens.
0: Ouais, le, le seul petit détail matériel... J'ai glosé des heures et des heures sur pourquoi l'écran est blanc, pourquoi le, les bordures sont blanches. Ouais. Les gens qui disent que les bordures sont noires ne comprennent rien à ce que c'est que le design industriel. Disons-le de manière très claire.
1: Et l'iMac, on peut le dire aussi, je pense.
0: Et, et l'iMac. L'iMac, c'est le menton. Le ment... Depuis 17 ans, cette machine elle est définie par le fait qu'elle a un menton. Ouais. De la même manière qu'aujourd'hui, l'iPhone est défini par le fait qu'il est des oreilles et qu'entre les deux oreilles, il y ait le capteur Face ID.
1: Tu te souviens de la pub de Samsung C'était quand même tellement génial.
0: Ça. Non mais, c'est ce qui fait tout le caractère de l'iPhone et le menton, c'est ce qui fait tout le caractère de l'iMac. Si on enlève le menton, ça n'est plus un iMac, c'est un écran. Exact. Et donc, ce menton et d'une couleur qui est coordonnée au pied, ça permet que la machine soit ancrée sur le bureau. Mm. La couleur donne une certaine lourdeur à la machine et donc, la machine, le, quelque part, la couleur du pied se diffuse euh, sur le menton, et cette machine est donc solidement ancrée mmh. à ton bureau. Mais comme l'écran est entouré d'une bordure blanche, et qu'en général, <rire> dans les pays civilisés, les murs sont d'une couleur claire, <rire> et que le blanc est une couleur neutre qui prend, qui est teintée par la couleur de son environnement, dans ma cuisine les murs sont euh, d'un blanc légèrement jaune, et eh bien figurez-vous magie de la lumière que les bordures autour de mon écran ne sont plus blanches mais sont légèrement jaunes et donc l'écran semble flotter au-dessus du pied parce que le pied est très lourd, que la bordure blanche se fond avec les murs et c'est magique mm. On a cette sensation que l'écran flotte mais <rire> petit détail qui tue, et à mon avis le seul petit détail qui est raté dans cette machine c'est qu'on voit, la... voit le bord de la dalle de l'écran, exact de la dalle LCD
1: c'est ça c'est ça qui m'a enfin, choqué, je pense. Enfin, choqué, c'est un grand mot. Hein, euh, euh, je... Attention. Hein.
0: On, on voit autour de la dalle 3 mm de noir, qui sont en fait, c'est le masque qui est autour de la dalle LCD. Mm. Et d'ailleurs, on voit très légèrement sous la, sous la bordure blanche qu'au plus près de l'écran, elle est en fait légèrement grisée parce qu'on voit le masque de l'écran LCD juste derrière. Premièrement, ça casse un peu l'illusion et je pense que que ça doit participer à ton impression qu'il y a de la profondeur. Parce que même si c'est un écran qui est laminé, la dalle mmh. LCD est collée, euh, euh, et, enfin, est quand même très très proche de, de la dalle de verre. Mmh. Je, je pense que ça participe à casser un peu de l'illusion et à donner l'impression qu'il y a euh, clairement plusieurs couches. Quoi. Oui. Et en plus, Big Sur, comme ils ont remis des ombres dans toutes les fenêtres, euh, t'as vraiment l'impression que le, le bureau... Euh, là, j'ai quatre, quatre fenêtres ouvertes, j'ai vraiment l'impression que le bureau il est quatre étages derrière, enfin, euh, il, il est au fond, quoi
1: les ombres sont un peu euh, enthousiastes on va dire hein.
0: ouais. <rire> ouais, voilà c'est l'impression que j'avais et ça m'a fait
1: bizarre parce que tu vois j'étais prêt à adorer cette machine euh, mais, euh, mais ouais du coup euh, je, je, je suis curieux de voir ce qu'ils vont faire en, en version pro
0: ouais. bon, ils, vont la Son... F ils vont enlever la couleur parce que les pros c'est sérieux
1: c'est ça, les vrais, <rire> les vrais pros tu comprends hein.
0: <rire> mais tu vois là en ce moment je, je teste le Magic Keyboard et le Magic Trackpad ouais euh, alors le Magic Trackpad j'ai jamais pu m'y faire pour des raisons ergonomiques je... le fait d'avoir la main qui flotte au dessus du trackpad pour moi c'est très inconfortable mmh. même si encore une fois violet c'est très joli le Magic Keyboard qui pour moi est une certaine vision de l'enfer euh, comme, comme j'ai appris à taper à la machine à écrire, je tape très fort et, euh, et donc forcément j'ai l'impression de taper bah, contre mon bureau quoi, donc contre une planche de bois euh, donc à la fin de la journée j'ai les mains en vrac mais je me force à l'utiliser, et donc c'est un clavier Bluetooth, alors que j'ai l'habitude d'utiliser des claviers filaires, puisque euh, tous les claviers mécaniques que j'ai, ce sont des claviers filaires. Et donc j'ai la latence du Bluetooth. Ah. Et je vais sonner, enfin, je, je vais passer pour un fou, mais euh, cette latence que j'ai mesurée, <rire> parce que je suis comme ça.
1: Attends, 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 je, je, je vais juste revenir légèrement en arrière, d'accord uh -huh. Donc... Non mais c'est bien parce que tu vois on s'est bien trouvé quand même entre moi qui compte le nombre de personnes qui ont des lunettes sur le visuel de la WWDC <rires> et toi qui mesures la latence en vrai, en vrai je comprends ce que tu veux dire vas-y poursuis je t'en prie je, je...
0: et donc je la, je la sens j'avais déjà écrit sur le sujet mais euh, mon, premier, enfin, mon premier ordinateur je dis toujours que mon premier ordinateur c'est l'Apple 2C et c'est faux je mens en fait mon premier ordinateur c'est un, un VTEC précomputer 100 euh, que j'ai vu enfin un t'as retrou... uh -huh, que un enfin non. que j'ai enfin retrouvé euh, donc techniquement je suis un switcher parce que j'ai commencé sur un, sur un basic euh, sur, avec un processeur Z80 Disons que le premier ordinateur sur lequel j'ai écrit euh, c'est un, un Apple IIc ouais. Et euh, j'ai encore testé euh, l'an dernier ou il y a deux ans Entre le moment où tu appuies sur la touche et le moment où le caractère apparaît sur l'écran cathodique <rire> Parce que j'ai testé sur un écran cathodique euh, il, il se passe 30 millisecondes euh, sur mon, mon Macbook Pro de l'époque, euh, entre le moment où j'appuyais sur la touche du clavier et le moment où elle apparaissait, il y avait 100 millisecondes. Ah quand même, oui. Euh, ce qui est quand même pas rien. Hein. Et là, je suis euh, en Bluetooth avec le Magic Keyboard à 125 millisecondes. Donc on n'est pas très très loin du seuil de perception. Quoi. Ah merde. Euh, et parfois, j'ai quand même l'impression de taper plus vite que ça apparaît à l'écran. Ouais,
1: bah, du coup, c'est pas, pas qu'une impression, je pense.
0: Certes, je tape vite, mais, euh, mais quand même.
1: Tu vois, c'est marrant, j'ai vraiment un rapport très différent au, au périphérique. J'utilise la souris et le trackpad, euh, de part et d'autre, du clavier. Mm -hmm. euh, j'ai une souris ergonomique, tu sais, parce que sinon, euh, vu que je suis une vieille personne, euh, j'ai mal un peu au niveau <rire> du dos de la main. Et euh, là, le trackpad me sert pour certains raccourcis, surtout exposés et euh, mission contrôle sur autre chose.
0: J'ai testé ce mode de fonctionnement pour monter le podcast dans Logic. Ah oui, oui Ou euh, le, le trackpad sous la main gauche pour défiler. Très euh, utile. Et la souris pour cliquer, euh, c'est super. Dans Logic, pour le coup, ça me sert énormément. C'est pour ça que j'ai gardé ça dans la vie de tous les jours, en fait.
1: Euh, je viens de réaliser. Merci beaucoup. Je n'avais même pas remarqué. Et j'aime beaucoup le clavier, en fait. Parce que je trouve qu'il est très délicat. Pour moi, c'est du piano. J'ai je, 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 les fleurs, en fait. J'adore les fleurs. Ouais. Je trouve qu'il est, il est, il est à peine sensuel, tu vois. Mais il a, il a cette qualité. De, il a une douceur, en fait. Ah, oh, mais comment T'imagines des gens qui nous écoutent euh, parler, <rire> parler d'un clavier
0: Non, non, mais je, je comprends. Parce qu'en fait, je dis que je tape fort, mais... Ouais. Pour taper vite sur un clavier mécanique, il faut taper le plus légèrement possible. Il faut, il faut taper de manière à ce que la touche atteigne le point d'actuation, mmh. mais pas plus profond, parce que sinon, mmh. tu perds en vitesse. Exact. Ouais. Et donc, en fait, quand je tape vite, quand je tape au kilomètre et que j'atteins euh, 125, 130, 140 mots par minute, <rire> euh, je tape très légèrement. Et donc, effectivement, le Magic Keyboard, quand je tape au kilomètre et que je tape très très vite, c'est le clavier avec lequel je suis le plus rapide. Ah, c'est intéressant, ça. Parce que la course est super courte parce qu'elle est encore plus courte que sur mes claviers mécaniques. Euh, et donc oui, effectivement, il a un côté quelque part poids plume. Quoi. Mais vraiment, voilà, il faut vraiment être dans les conditions où j'arrive à taper au kilomètre et à, à me retenir de... Euh, voilà, quand je tape à 80 mots par minute, euh, je, je, enfin, mes, mes voisins, euh, deux étages en dessous l'entendent. Parce que... <rire>
1: ouais. C'est vrai que de mon côté, euh, j'utilise en Bluetooth parce que je tape beaucoup moins que toi et euh, j'utilise beaucoup plus... Euh... Pour moi, le PFX, le plus important, c'est vraiment la souris, je pense.
0: Puisqu'on est dans le, dans le test des périphériques, il y a un périphérique que toi, tu as à demeure, que moi je n'ai plus parce que je l'ai juste testé très rapidement, c'est la série Remote, la nouvelle. Ouais. Euh, et moi, à l'inverse, j'aimerais avoir ton avis sur cette série Remote parce que je suis pas sûr d'avoir le même avis que la plupart des gens.
1: J'ai un avis mitigé. Mitigé plus. Je pense que c'est bien meilleur que ce qui existait auparavant parce que celle d'avant le pavé numérique je voyais l'intention enfin le pavé numérique c'est pas le pavé tactile excuse-moi mmh. le pavé numérique on parlait avec le clavier c'est pour ça que je me suis <rire> euh... je voyais l'intention mais l'exécution était enfin, notamment dans l'OS lui-même je pense euh, posait problème c'était pas assez précis c'était plutôt rageant euh... là on a retrouvé des boutons de navigation qui sont beaucoup plus précis Donc ça j'apprécie beaucoup euh... j'apprécie aussi qu'ils aient laissé une zone tactile pour pouvoir justement alterner entre les deux un peu comme un trackpad d'une souris en fait mmh. Euh, J'apprécie aussi le, 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 la prise en main. Par contre, ce que je pense, c'est qu'elle est faite pour les droitiers. Parce que le bouton Siri est sur le côté, et moi qui suis gaucher...
0: Tu l'as sous l'index. Exact. Yep. j'ai le même problème.
1: Voilà, je pense que c'est ça le problème que j'ai identifié avec.
0: J'ai identifié un autre problème. Ouais. Euh, donc, Je suis ambidextre, mais j'ai quand même tendance à utiliser la télécommande de la main gauche. Euh, et il y a un problème, c'est que le bouton lecture pose, il est sous le gras du pouce et il est au milieu des autres boutons.
1: Ouais, ça c'est vraiment dommage. Ça c'est vraiment dommage. Je sais que je vais m'y faire un jour, peut-être, encore je suis même pas sûr. Mais ouais, tu vois ça, effectivement, c'est les deux problèmes, les deux boutons principaux. Alors, Siri, je l'utilise jamais, ou euh, quasiment jamais, tu vois, mais, euh, mais lecture pose, tu l'utilises un petit peu quand même, quoi. Et donc, du coup, souvent, je me mute à la place de, de Play. Ouais.
0: J'ai passé trois jours à faire ça avant de rendre la, la télécommande au bureau. L'autre problème que j'ai avec cette télécommande, c'est que je trouve, comme toi, la combinaison de la zone tactile et des boutons discrets, euh, c'est un anglicisme, mais je n'ai pas le mot en français, peu importe, mais donc la combinaison de la zone tactile et la combinaison des boutons, euh, pl plutôt sympa. Je trouve que ça marche bien d'avoir les deux, notamment pour... Euh, pour naviguer dans l'interface, c'est plus simple d'utiliser la zone tactile. Surtout euh... de manière horizontale, tu remarqueras. Hein. Oui, c'est ça. Quand tu veux faire des grands déplacements, c'est plus facile d'utiliser la, la zone tactile. Mais quand tu veux vraiment défiler dans une liste de manière très précise, c'est plus facile avec les boutons. Ouais. ouais. Mais ces boutons qui sont arrangés de manière circulaire, ça te donne l'envie que ce soit une, une scroll wheel comme sur l'iPod. Mais ouais. ça ne marche pas comme une scroll wheel. Et notamment, il faut, met, il faut mettre pause pour pouvoir défiler en, en tournant. Et c'est super chelou parce que quand tu tournes du coup, il y a un moment, un point,
1: un point sur la courbe où ça revient en fait en arrière. Oui, c'est très bizarre. Oui.
0: C'est très bizarre. Je... Je, je m'explique pas ça, en bon, vrai. Ouais. Et donc au final, euh, alors que la plupart de mes collègues et la plupart des gens qui ont testé euh, cette télécommande lui ont mis 5 étoiles, l'ont porté au firmament, euh, bah, non seulement je l'ai rendu au bureau, mais je vais m'économiser 60 euros. Je, je suis revenu à la Siri Remote euh, de première génération. Qui finalement, mon moins moins. Me, me semble, si tu veux, elle est, elle est moins réussie, mais elle est... dans sa médiocrité, elle est constante. Alors que la nouvelle euh, est très bien sur certains plans, mais sur certains points elle est vraiment mauvaise. Quoi.
1: Ouais, ouais. Elle promet plus et donne moins. Est-ce que tu as toujours cet étui Elago pour ta, ouais. pour ta série remote ah, ouais. aussi, je, pense.
0: Je, je pense que la série mmh. remote de première génération doit être mise dans un étui. Ça la rend ouais, beaucoup ouais, ouais. plus sympathique.
1: Ouais. Ça, je pense que c'est peut-être ça qui me manquait. tu Je n'ai pas eu l'occasion de tester. Mais effectivement, je, je vois ce que tu veux dire. On s'est habitué à la, à la médiocrité de, de la première version. Et du coup, euh, c'est vraiment dommage ces choix de design quand même.
0: Bon, su sur surprise, comme d'habitude, on est à peu près d'accord. Ah, merde <rire>